0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波，我是老番仔。咱们今天开启一个新系列，这个新系列呢，其实，在时间顺序上，我们要稍微往后倒一点，啊、哦，往前倒一点，又回到北朝。对，回到北朝，就是孝文帝，北魏的孝文帝刚死的时候，嗯、哎，那么这其实是跟我们那个北魏魏赵的系列就接起来了。那么，孝文帝死了以后呢？他的儿子，宣武帝元恪，就继位了。可是继位的时候呢，就有一个问题。历朝历代这个，但凡是怎么说呢，先君比较英明啊，嗯，儿子都不太好干啊。不，不是，不是，不是，他临死之前，他得干一件大事啊。嗯，就是托孤，是吧？我不行了，将来呢，这个、叔叔大爷的，是吧？老兄弟、嗯、老部下，呃，照着我儿子。嗯那么孝文帝呢？咱们之前也讲过，给算个英明之君吧。于是呢，物色了两个人选，谁呢？就是任城王元成，之前也出现过，支持他汉化改革的这个叔叔。嗯、啊、另一个呢是他六弟，叫元协，也是个好孩子。哎，就是他这个弟弟里面啊，还不错。嗯他,他一共有六个弟弟。那么这老六还可以，于是呢，这个临死之前，他当当时正好在南征回城，咱们也讲过，这不是出事儿了吗？心力憔悴，是吧？媳妇儿折腾，家里不和，差点上第六调解室那状态，会心灰意冷了。正好这个袁协也跟他随军出征，就把弟弟叫来了，说我这个身体我自己也清楚啊，撑不下去了。那么后边的事儿呢，仰仗兄弟你。啊，帮我儿子把这摊子给立起来。那么，这位袁协呢，说了这么一句话啊：“说西周公大圣，城上至明，犹不免疑，而况臣乎？”他自己先把这事儿抖了出来。不是，他就是举了一个例子，说周公嘛，周公就是死了之后，不是他这个哥死的时候，就是托孤给他，然后呢？底下风言风语就来了，说周公疑云重重啊，控制着天子，然后把持朝政，说他这个是权权臣。那么最后呢，大家在历史上也知道，说周公是一个大家在古代一提起来就是比较推崇的一个榜样。那么袁协说这话意思就是说，说连周公这样的人，他辅政，底下都难免有风言风语。更何况我呢？我能力比不上周公，所以呢，他不接受这个任命。那、嗯、大哥安抚一下，大哥一看说，弟弟不愿意干，也没安抚，来不及了，快咽气了、哦、啊，没有时间啊，算了。于是呢，最后啊，托孤的是六个人。就本来他可能心里面是想着一个袁成加一个袁协，一个叔叔一个弟弟，这事够了。结果这弟弟呢不想干，于是最后确定了六个，谁呢？广阳王袁嘉，任城王袁成、咸阳王袁禧，北海王袁详，还有两个汉族大臣，一个叫王肃，一个叫宋辩，一共六个人。这个阵容啊，听起来没啥问题，四个宗亲，嗯，两个汉臣。嗯汉臣相对来说呢，还比较平衡，而且宗亲里边呢，像元成啊这些，基本上是支持汉化的，也就是说，在这样一套班底下面啊，他的这个基本定下来的国策，就是汉化的这条路，没问题，应该不会被动摇，嗯、接着走。哎，然后呢，孝文帝就蹬腿了，蹬腿之后呢，咱们这故事就给开始讲，就是说这就出事了呀，出什么事呢？首先说啊，这六位大臣里面，这宋卞没过多久就死了。啊，他我觉得他这名字应该加一个字儿，叫“当”啊，宋卞当比较好。嗯、那么这个五个人里面呢，咱们还得说这个元嘉，啊，广阳王，他是谁呢？他是太武帝的孙子。太武帝是拓跋焘，他是拓跋焘的孙子。也就是说，对于孝文帝来说，见面也得管这位袁家教师爷爷，这是他爷爷辈儿的。嗯，那更何况现在这个小皇帝，就是他儿子袁克上位以后，这是太爷爷辈儿的。太爷爷呢，嗯、呃，为人处事吧也比较周到啊，就是有一个问题，岁数太大了。嗯，所以呢，这精力也盯不上。不<足>哎，那么这六个人里面呢，这个。死的死，老的老，还剩下四个。另外两个呢？这个咸阳王元喜和北海王元祥啊，一个是孝文帝的二弟，一个是七弟，这是平辈儿的。这哥俩呢，还是兄弟，亲生兄弟。两个人呢，基本上什么事儿啊，就意见就比较统一了。统一什么呢？就琢磨咱们哥俩，这不是剩下四个吗？要不把那两个给那二位怎么想呢？这个袁成啊，其实没什么想法，嗯，就唯一有一件事儿呢，心里面老不爽。什么事儿？就是这个王素，你这个汉人又不会骑马打仗，你也没有什么军功，嗯啊，我是帮着我侄子真刀真枪从战场上拼出来的。是吧？改革我也没少出力，你这个家伙耍耍嘴皮子，凭什么跟我一样这平起平坐，作为这个托孤大臣呢？就有这么一小心思。结果这小心思呢，有一天突然啊，底下就有人揭发检举，揭发什么呢？说王素啊谋反，说这个汉人啊心存不轨啊，想对朝廷不利。这个袁成呢，在没有。具体追查实际情况下，就把这个王素给软禁了，然后就上奏朝廷，就告诉皇帝说这家伙要谋反，现在有人出来当证人，然后该怎么着怎么着啊，就也不跟皇帝商量，就把这事儿给办了。办了之后呢，这事儿按说袁成其实办错了，可是他呢也没多想，他一想我反正也是托孤大臣，谁还敢动我呀？可是动的也是托孤大臣啊，对啊，所以这个呢就落到哎那哥、个、俩手里了，就是老二跟老七，啊、呃、袁喜袁祥俩人就琢磨了。其实这个案子我觉得就有点疑案了，你说到底是比如说确实巧合有人去揭发王素，还是说弄不好就是这两兄弟干的？哎，不知道，但是结果是什么呢？这两兄弟啊就说袁成。诬陷王素，诬陷王素。那这个案子往下一查，的确人王素没想谋反。于是呢，这哥俩又上奏朝廷，哎，当着皇帝的面以四个字的罪名叫“擅进宰府”，就是托孤大臣。你怎么，你也是托孤大臣，你动的就像你刚才说的，也是托孤大臣，你怎么能自己用私刑呢？于是呢，在这样一场这个突如其来的。风波下啊，袁成被罢官，外贬为雍州刺史。王素呢被外贬为扬州刺史。那为什么给他也外贬了呢？就说白了，这两兄弟也就用,用完了，哎，用完了就没别好屁嘛。于是呢，这两个就被排除出权力中心了。那么这样的情况下，原本六个托孤大臣的阵容。现在就变成了两非常二加七，哎，就二加一了，三明治了，加着小皇帝了嘛。这上位之后呢，出了一件事啊，说景明二年，也就是公元的五百零一年，有一天啊，这个袁喜找到领军将军于烈。这领军将军是干嘛的呢？他负责掌管羽林军，羽林军呢就是保护皇帝的这个亲卫队。找于烈干嘛呢？他说：“我呀、啊，最近有点事儿，我要出去一趟。出去的时候呢，我觉得我这个仪仗队啊，不如皇帝的这个威武。说哥们儿呢，想撑个场面，你呀、啊、带着这个羽林军啊，来做我的仪仗队出去一次。”这于烈一听，说：“这肯定不行啊，是吧？皇帝的亲卫队羽林军怎么能做你的仪仗队呢？你这个就越制了。”不行，他不答应。没想到呢，这个袁喜得到这个渔猎的回报以后啊，不死心，他就说了这样一番话。他说：“我是天子的叔叔，我的话就跟诏书没什么区别，就是你听，就是用咱们现在大白话说，就是老子就是王法，哎，你听也得听，不听也得听，霸气侧漏。”哎，这个渔猎呢，也是个倔驴。哎、啊，你要跟我来软的吧，没准还行。就是爸爸就喜欢玩硬的，是吧？你跟我来硬的，行。啊，我就是不同意。然后呢，直接就请病假了。这事儿你也甭找我，我病了，好吧？这字儿我签不了，我拿不了笔了。但是事儿我就是不给你办。两个人呢就杠上了。杠上之后呢，这个袁喜大怒，就上奏朝廷呢，把这个余烈调为衡州刺史。就是这是老手段了，就是你就出出局吧，去外地。这于烈呢说：“反正我这病了，我也去不了啊，我也你罢我官可以，我也上不了任，我天天在家养病。”那皇帝干嘛呢？他没完，他他就想，皇帝干嘛呢？他有一儿子叫于忠，这个于忠呢是一直当宣武帝的这个警卫员，就是跟在皇帝小皇帝身边的啊。他就找他儿子说：“说你啊。”跟皇帝可以来一场正正经经的谈话了。嗯，为什么呢？说说小啊，袁克也十八了，天天朝中这点事儿，嗯，都让你把着，你你也跟他念叨念叨啊，念叨什么呢？你就把这事实讲清楚啊。你爹给你留了六个托孤大臣，你现在数数还剩几个？那那四个都怎么回事啊？这这事儿你得跟他聊啊！你爹我是怎么被贬的官啊？你得跟他说呀、啊。于是呢，他儿子于中就找这个袁克就聊天两个人本来这个关系比较近嘛，贴身警卫。于是呢，这个就跟皇帝说说，你看你这俩叔叔，最近闹得有点不像话了啊，连你的仪仗队都敢借。你说他要是把你的仪仗队调走？回头再弄一人把你宰了，谁保护你啊？是吧？这事儿你得琢磨呀。袁克呢，这会儿也十八了，也不是说这个傻小子了啊。之前说他小，一想呢，的确也是这么回事这两个叔叔有点过分了。哎，你说朕天天也不管你们，不理朝政，你们也不能蹬鼻子上脸啊。就在他犹豫的时候啊，北海王袁祥先站出来了。揭发他兄弟专横不法，好多人呢就奇怪说：“这哥俩不是之前穿一条裤子一块把持朝政吗？”这个袁祥呢得到消息了，得到什么消息呢？就是，哎，自己这个兄弟跟于烈两个人杠上了。他挺聪明，他知道这个于烈的儿子于忠就跟皇帝身边哎，也有消息说最近两个人经常愁眉不展的聊天于是呢，这个袁祥就琢磨说啊，这反而对我来说是个机会，是个什么机会呢？本来嘛，他就想动的是袁喜，没想动我，我也没得罪余烈，是吧？我也没必要跟着他一块儿吃瓜子我先跳出来把他点了。那么皇帝这时候本来就想睡觉，我给他送枕头，弄不好呢，这六个都托孤大臣到最后不就变成我一个了吗？截胡那家，截胡啊！那么这个事儿是不是按照他想的这样呢？是，因为这个袁克啊，当时也想，要是一个托孤大臣都不留，这事儿也不贴谱，是吧？正好他们俩内斗掐起来了，挺好。于是呢，突然有一天在朝上，袁克出现在文武百官面前，宣布：“老子要亲政，我这不用你们帮忙了。”然后呢，就把这三个叔叔叫来了，哪三个呢？就是袁协，说您呢，既然不想干活也没关系，那就干脆回家养老吧，啊，什么官我也就不给你了。然后呢，袁喜升任太保，感觉是升了，实际上是实权就被剥夺了。袁祥呢，担任大将军、陆尚书事，这是实权，呃、哎，录尚书事。利用他们的这个矛盾，六个托孤大臣，实际上现在真正还管事儿的就剩一个了，啊、嗯，连这个贤王元协也没也没放过。那么这个元喜被升任了太保以后，回去就琢磨了，这谁看不出来啊？是吧？实权给我剥夺了，怎么办？就问周围的这些亲信，说咱们怎么办？于是呢，他这个小舅子叫李博尚，还有一个这个关系比较玩得好的啊，叫杨吉史，两个人就琢磨了，说既然这样的话，明显小皇帝已经对你有戒备了，不信任你了啊，你做什么都没用，不如咱们干嘛呢？反他娘的算了，就搞一场政变。袁喜一想说，其实也没什么问题嗯。呃政变就叫政变呗。当年的五月的时候啊，有一次袁克去郊区打猎的时候，突然啊，城门就被关闭了。哎，特别像这个司马懿搞的这个高平陵之变，城门一关闭，城内发生什么呢？大家都不知道了。按说呀，这个事儿要往下发展，应该是什么呢？皇帝打猎完事以后回城，发现进不了城了。然后呢，出来一票人马，然后说，比如说我们奉这个太后的遗址，或者说母命密,密诏，怎么着啊？你不配当皇帝，完事儿你就下课了啊！然后呢，按照历史的正常剧本，就是他们突然不知道搞搞出来一个什么更小的宗室，比如说什么还还不会走路的、撒尿还大小便失禁的这种小皇帝，说啊，这是天子。然后呢，过两天这个再把小小小皇帝干掉，然后权臣上位。是吧？按理说呢，是应该这样一个剧本。可是呢，神就神在啊，这个城门关闭没多久，又打开了。打开以后呢，大家就说是因为什么呢？因为啊，他们已经动手之后，商量怎么办的时候啊，说袁喜下不了决心。嗯、啊，说这个在某一些事情上呢，拿不了主意。于是呢。倒是很有这个高风亮节的这种领导风范啊！说既然这个事儿讨论不清楚啊，这样咱们先散会，明天再讨论。于是呢，这场政变啊，又把门给开开了。等他这儿一散会，他这个亲戚杨吉使就觉得说，连政变这种事儿您都这么随性啊，那我不跟着你干了，你这明显干不成事儿。马上呢，就跑到袁克那儿就打小报告，说：“我跟你说吧，啊，你叔叔要造反。今天关城门这个举动啊，就是他已经下定决心动手了。只不过呢，在会上我们这个意见没有达成统一，门又开开了。这袁克一听说，那这就没法留情面了，是吧？于是呢，马上派军队逮捕袁喜，然后勒令自杀。”有一个很明确的信号给元恪，就是宗室也不可信。之前的北魏一直是宗室来辅佐皇帝，然后压制或者说平衡汉族大臣，因为汉族大臣肯定是不可能说，比如说造反啊、政变啊，他们没戏，压制就行了。但是呢，他们还要往汉化的道路上走。可是袁喜的这次造反呢，就对袁克产生了一个很大的影响，就是觉得啊、哦，闹半天宗室也不可信。那怎么办？就是除了汉族大臣和宗室之外，皇帝琢磨说，我得找一个第三方势力来平衡。找谁呢？回去就翻书啊，是吧？嗯，从古往今来这个汉族人这点事儿上得出来一个经验了。闹半天还有两个人，两种人吧，可以拿出来平衡。哪两种呢？一种叫外戚，一种叫太监。袁克呢仔细的琢磨了一下，这两种人相比的话呢，明显还是外戚更靠谱一些。但是外戚是谁呢？因为咱们也知道，之前讲过，北魏有一个非常的血腥的。规矩，就是一旦孩子被立为太子了，妈就没了啊，妈就得宰。于是呢，这个袁克就到民间去找，说我这个亲生母亲还有没有大舅哥呀？什么的，什么大舅、二舅、他三舅，是不是还在民间能找到啊？历尽千辛万苦吧，反正也是在民间，终于找着了啊！他大舅、他二舅、他三舅都死了，哎，但是。还很幸运的是，他四舅和五舅还在。四舅和五舅呢？他他娘啊，姓高，历史上就记载成高氏。他妈等于还有两个弟弟，二高哎,哎还在民间，呃、哎，正正打工呢，到处正正找范哲呢。一个叫高照，一个叫高显。这个皇帝一听这事儿着了，高兴了，是吧？哎，正好这俩舅舅还在。赶紧吧，进宫认亲。这哥俩呢也懵啊，因为自从这个姐姐被宰了以后，基本上就已经混的跟这个平民没什么区别了，没人认为他们是皇亲国戚。哎，突然有一天说大外甥来了啊，要给他们封官。这哥俩一开始也懵，直接封成什么呢？这个高照就被封为渤海郡公。火箭提升，嗯，火箭提升。那么这个高照呢，被封了官以后呢，他也得顺着这思路想，啊，说既然这个大外甥这么有良心，啊、呃，让舅舅出来帮他撑一下场面，咱们呢，这个也不能怎么说呢，咱也不能让大外甥失望啊。可是要撑场面，唯独就有一个问题，或者说两个问题。第一个呢，这个高家在朝中啊没有根基。是吧？这就是说白了，不是说给你封成贵族，给、嗯、你封个官儿，你就真的有这个关系网了。第二个是这高照自己呢也没什么本事，于是他怎么办呢？他想，那我要是想帮我大外甥撑住场子，我就得发展自己的势力，是吧？可是对于这种人呢，就是既没关系又没能力的人，他判别。谁能用谁不能用，嗯，缺乏政治头脑。他的这个标准啊，就很简单，嗯，跟他好呗。对，就是谁呢？对我好，谁主动过来投靠我，我就用谁。谁要是不给我好脸色，是吧？瞧不起我，哎，那我就整谁。他没办法，因为他没第一，他没关系嗯，第二个他。没能力，他叛变不出来，说谁有能力，谁没能力，他只能通过说，哎，谁看得起我，谁看不起我，那我就提拔谁，我就贬谁。那么，咱刚才也说了，这个皇帝拿他这舅舅，本来就是为了干这事儿，说白了就是为了平衡宗室和汉族大臣。结果他就这么弄没有用了，那就他就这么弄有用啊，就是这个朝中不就变成了一个三方格局了吗？但是来的都是从那两方来的呀。那是啊，但是这也算是一种平衡吧。另外一个呢，他也觉得他这个舅舅啊，反正他也知道没能力，嗯、啊，他也想呢说找一个人啊，能不能管着点他舅舅？要不然的话，这回头这个本来搞平衡，结果搞成一家独大了也不行。他找谁来平衡呢？他原来啊在当太子的时候有另一个侍卫。就是贴身警卫员叫赵修，算个亲信，哎，从小一块玩到大的，也不错，玩儿挺好。他呢就把这个赵修提拔起来。这个赵修的任务呢就很简单了，就是制衡他舅舅。哎，他舅舅呢制衡宗室跟汉臣。那么这个赵修跟他好到什么程度呢？说如果家中设家宴。啊，就是赵修家里面自己家里面，比如说过个生日是吧？啊，办个宴会，这个皇帝会亲自到场，去他家里面祝贺。站台，哎，以示我对你的这个信任。可是呢，这个矛盾就是这么产生的啊，就是他的任务是制衡他舅舅，他舅舅就不爽了，天天有一个人盯着我，怎么办呢？他舅舅想了，我能不能搞掉这个赵修？能不能呢？能，因为什么呢？这个赵修啊，虽然说是跟皇帝关系不错，可是说白了呢，也是一个暴发户。你想，警卫员出身，家里面没根没基的，这突然富贵了以后啊，反正这个没有什么好的娱乐，天天呢就是七男八女儿，欺男八女儿，欺男八女儿。于是，在民间呢，就有很多的证据证明这孩子啊，天天呢他不干好事比如说什么上街出去啊，当街是吧，强奸妇女，给人衣服扒光了取乐，这种事儿。这个高照一看说，那这个证据就很好搜集了嘛，是吧？不是我要搞你，嗯、是舆论要搞你，对你已经引起众怒了。那么我呢，这个时候参你一本，我不但不会让人家觉得我是寻私仇。我还会变成正义的使者，是吧？在网上我可以肆意的这个引领水军们喷你吐沫，因为你干的坏事太多。于是呢，就把这些证据证据一搜搜集啊，也很好搜集，比比皆是反正证人多了，是吧？大姑娘小媳妇哭哭啼啼,啼的说他当年怎么怎么这个侮辱我了啊，就把这些材料就交到皇帝那儿。皇帝一看呢，说这的确有点不像样了，是吧？你这个好歹也是一个官员，你是朝中大臣，你怎么能在民间这么肆意胡作非为呢？于是呢，这个皇帝啊，就说、是、这样，打一百鞭子，以示惩戒，就走了。啊，就是你这事儿你干的不对，打一百鞭子你也得长长记性啊。但是呢，这个。皇帝又不监督行刑，就是他等于下完判决他就鞭了嘛。高照负责监督，这个、一把鞭子呢，高照说这样，啊，一个人打呢也比较累，是吧？我们也本着这个人文关怀，你行刑的人也要需要人文关怀嘛。说这样，来五个轮流给我打啊，这样的话，一人打二十下不就够了吗？对吧？最后呢？这个数啊，计数的这个人可能是个结巴，啊，下的判决是打一百下，实际上最后打了三百下，是吧？这个报数是一一一一一一啊，这就五鞭子出去了，二二二二二二二，哎、啊啊啊啊啊啊啊啊，最后打了三百下。按照正常人来说呢，基本上就被打的血肉模糊了，打成肉泥了，肯定啊。这个赵修呢，不愧是。皇帝身边的警卫员出身，练过，没事儿。嗯，打完了以后呢，勉强站起来说：“这个几位辛苦啊，那既然这个鞭子也打完了啊，要没什么事儿，小人就走了哈。”这个高照一看说：“行啊，兄弟，<死>挺能扛，三百下都不死，就来混的了。”嗯，玩混的了，就把这个赵修拴在马尾巴后边。让马拖着又跑了几十里地，嗯，给他治疗伤口啊，帮他疗伤是吧？那你想啊，这人被打了三百下，本来就已经离死不远了，再让马拖着跑几十里，那不嗝屁等什么呢？是吧？就给打死了。打死了以后呢，往皇帝那儿报也很简单，就是说打一百鞭子，嗯、嗨，打到九十下就扛住了。这人，皇帝呢也挺后悔。哎呦，我当时怎么就疏忽了？是啊，说是我以为他是警卫员出身，身体应该结实。我琢磨着一百鞭子应该没事啊，谁知道小身子骨这么弱呀，是吧？其实他的判断没有错，嗯，他就是差看着点这个成功的搞掉了赵修，高照就琢磨了，说啊、哦，闹半天政治斗争也就是这么回事儿、啊、哈，这个我也是可以的嘛。首先搜集证据，完事呢，请奏皇帝。皇帝判刑以后呢，我们耍点猫腻，给人弄死。那、啊、那这样的话，这个政政治斗争也不过如此嘛。说那既然第一关是吧，这新手关过了，咱们就得挑战更高的难度了呀。挑战谁呢？哎，北海王元祥。是吧？本来这个侄子大外甥给我的任务就是制衡宗室，那咱们就制衡一下呗。于是呢，几个月以后，突然有一天，高照啊在朝廷上当众说：“北海王袁祥谋反。”哎，这个事儿呢，你要说之前肯定也没什么希望，是吧？都是宗室谋个屁反啊！但是这就咱们就说了，之前袁喜那个事儿。给皇帝这个影响太深刻了，心想啊、哦，你也忍不住了是吧？行，我呢也给你留一条生路，免官就行了。但是呢，先把这个王爷就控制起来，抓到牢里。其实啊，没想弄死他，就是想着您啊就驱逐出权力中心就完了。没想到当天夜里呢出事了，这个袁祥的家里面的几个家奴来劫狱。然后呢，还很果断的就失败了，嗯，没救出去。嗯、这一下呢，这皇帝就惊了，说：“我、哦、操，可以啊，啊，挺挺忠心的，你这几个家仆倒是。这问题就是对你忠心，他就是对我有威胁呀、啊。那干脆呗，是吧？您就您就去死呗。弄死了袁祥以后，这个袁克啊就琢磨了。”说这些宗室王爷呀、啊，连托孤大臣都能这样，那其他人没准更麻烦，怎么办呢？想了一招，说要不干脆这样吧，我把他们都控制起来。于是呢，第二天一早，这些诸侯王爷们啊，惊喜的发现自己家外面。多了很多巡逻站岗的警卫员，给他们特殊服务，给他们特殊服务。这皇帝呢就给他们说了，说这个叔叔们啊，这个平常的人身安全啊是需要得到保障的，所以呢，朕呢调拨自己的羽林军亲卫队帮你们去家门口站岗放哨，大家请放心。说是保卫，实际上就是监视啊，就全部都给控制起来了。这时候呢，这个彭城王袁协呀。终于忍不住了，那贤王嘛，站出来了，就劝他这个侄侄子说：“先王啊，或者说咱们这个列祖列宗啊，之所以设立诸侯宗室这样的制度，就是因为我们本身就是外族人嘛，我们来到了一个陌生的地方，就更要团结。”首先，自家人就要团结，所以才有宗室这个制度。说你现在呢，把所有的王爷都给看管起来，那么这个宗室制度就失效了。如果有一天真的有人要推翻你的政权，谁来帮你啊？啊，如果比如说汉人真的要把我们都赶出去，那我们怎么办啊？说的虽然情真意切哈，反正袁克呢也不听。为什么呢？也很简单，我还等那汉人推翻我。那之前我叔叔就造反啊，你是不是造反我都不知道，你还说别人造反。所以呢，这个袁协呢，心里面也挺苦，嗯、啊，大侄子也不听自己的，于是呢，干脆我也不管了啊，你爱干嘛干嘛去，是吧？天天呢回家把门一关，反正这朝廷啊，你们爱怎么折腾怎么折腾，跟我也没关系了。在这样的情况下呢，这个高照就得意了啊！首先出任尚书令，主持朝政，然后呢娶了宣武帝的姑姑高平公主做妻子，哎，这回就是亲上加亲，正经的这个宗室了。没完，然后呢，侄女宋进宫呢做贵人，宋进宫没多久，皇后就暴毙了。啊，所以你说这个事儿要跟高照没关系啊？反正我是不信。皇后暴毙以后，这个高贵人就升格为皇后了。他呢，既是皇帝的舅舅，也是皇帝的老丈人，还是皇帝的姑父。那请问他是自己的什么人？那他这个，所以呢，我也在想，就是说他见到皇帝以后呢，他可以选择性的叫。嗯。哎，是叫外甥也行，是叫这个儿、呃、女婿也行，反正这个我觉得倒也挺好。那么咱就说啊，说这个高照天天在这儿折腾，是吧？编织自己的这个关系网，皇帝干嘛呢？是吧？他难道就看着底下人这么折腾，互相狗咬狗？还真不是，其实皇帝挺忙的，他忙什么呢？皇帝醉心于佛法，嗯，天天呢这个冥想，哎，观自在是吧？不执着，不不执着，这个这些这些凡尘俗事儿是吧？丑皮囊的事儿不能执着，天天想的都是这个高深的佛法，奥奥妙之处啊、嗯。所以呢，也没有功夫管这个朝政，嗯。没过多久呢，这个高照就又又出事儿了，出什么事儿呢？他呀，不但把这个自己跟皇帝的这个关系搞得更近，他也去拉拢这些宗室王爷、什么这个朝中大臣。只不过呢，他拉拢这个方式啊，有点特殊，他非得跟人结亲家，是吧？就是咱必须得结个，比如说这个儿女亲家，或者在在咱们亲戚关系上得往前进一步。那这个事儿呢，他对于这些没结婚的吧，还好办，或者儿子比较大的这也可以啊。他问题是有一些人已经结婚了，他不需要再娶再办。于是呢，这个高照做的就比较出格。一般对于这样的人呢，他就逼人家离婚，然后再娶自己家的女子。其中有一位呢，就是冀州刺史、京兆王元愉。就是被这么重点照顾的对象啊，而且呢，手段啊用用力过猛了，给他媳妇儿逼死了。这个袁愚呢，就把气呀、啊、或者把账就算在袁克头上了。你是皇帝，你要不纵容你舅舅啊，当然现在得叫老站杆子了，你要不纵容你老干站杆子干这种事儿，我他妈好歹是个王爷，他敢这么对我吗？既然皇帝这么昏庸无道，那也没什么办法了，反他娘呗！这个反了以后呢，很顺利，差不多元玉啊，就是扛了不到两个月啊，就被这个大军逮捕了。基本上高照这么搞下来呢，朝中是没有什么人敢反对他了，啊、哎，敢反对他的也都被他办了，连最后这个造反都已经不顶事儿的时候。高照最后又锁定了一个目标，谁呢？就是已经被罢免、处于退休状态的袁协。呃，为什么呢？你别看他已经不当官了，哎、呃，也已经退休了，不管事儿了。可是呢，在民间啊，或者说只要高照一发朋友圈，或者说呃一扫朋友圈，就发现给这个袁协点赞的人啊，他永远比自己多。而且民间呢，或者说朝廷上啊，隐隐约约的就总有一种声音，就是元邪是贤王。哎，有一天要是这个元邪出来主政，那、哎、没准这个朝廷能更好。你知道，这个没本事的人啊，他先天的就对有本事的人就排斥，或者说恐惧，嗯、哎。越是这种人呢，您觉得高照他刚刚得势当权的时候，他可能不觉得；他越往后做，因为他做什么事都是错的。他做错的呢，人家可以不骂他，但是人家会夸那个对的，是吧？所以呢，这么一来二去呢，这个高照心里就更没底儿。终于有一天啊，他就觉得说：“我能不能挑战一下这个这种终极难度啊？最终 BOSS？” 我要是能靠政治斗争把这个袁邪也给搞了，那我基本上我觉得我也就是没谁了于是呢，他就开始了，怎么干呢？三天两头呢，就跑到皇帝那儿就告状，说我跟你说啊，你叔叔袁邪也想谋反，哎，这个我已经找着证据了，我截图了，你看看吧。就反正不管他怎么说吧。袁克就是俩字儿，不信。就是你说别的叔叔都能造反，我还信啊。你说我这叔叔造反，我真不信。当年我还没继位，我爹托孤的时候，他就要撤啊。他让他当个辅政大臣，他都不当，是不是？然后这么多年了，这个已经处于退休状态了。你说他要来造反，我真不信。你换一个人吧，好吧，这这事儿咱别聊了。几次之后都没用啊，但是没过多久，就是什么呢？就是源于那次造反啊，终于让高照逮着了一个机会。源于的部下里面有一个长乐太守，叫潘僧固。这个潘僧固呢，是原协推荐当的官就是有这么一层关系，当年给他写过推荐信。于是呢，这个高照抓住这个机会，就把这个潘森固给控制了，然后又收买了两个原谐的旧部，一个叫魏燕，一个叫高祖真，出来做污点证人，就一块儿诬告元谐，说他这个元于之所以谋反，跟他早就通过气他是支持元于谋反的。这样的一封这个等于说证据啊，送到。袁克面前的时候，袁克想不信也不行了。于是有一天晚上呢，袁克出面请高阳王袁庸、彭城王袁协、清河王袁毅、广平王袁怀四位皇叔来吃饭。哎，来来皇宫吃饭。吃完饭以后呢，这个说啊，大家今天很高兴啊，这个去旁边的屋子里各自这个捏捏脚是吧？按按摩放松一下。酒醒了再回去，哎，大家觉得这个挺周到是吧？也没多想，啊，各自就找一单间是吧？找进来的这个老板你好是吧？呃，请问要哪个哪种服哪种档位的服务啊？这个其他仨王爷呢都挺正常的进来的啊，唯独袁鞋这个进来也不报价，嗯、啊，直接就是端了一壶酒，说这个王爷这个咱们再再喝一杯吧。啊，我也明着告诉你，这个这酒呢里面有药，呃，喝完就死，所以呢，您尽快啊。这个袁协一听呢，就说说我要见皇帝，是吧？为什么毒我？凭什么？咱们得当面说清楚，我得死一明白呀、啊。结果呢，这个美女身后呢又跳出来几个大汉，嗯，嗯大汉呢直接就是腰间抽出长刀。就指着这个元鞋说：“喝不喝啊？就问你，是挨刀子，还是喝酒？这是碰了仙音跳，哎，就是你你自己选，是吧？我们也不强迫你，但是呢，没有第三个选项了，就是很不好意思。于是呢，这个元鞋啊，仰天大呼，说：冤在皇天，忠而见杀，是吧？就是老天爷啊，我冤枉。”我怎么可能想造反呢？但是这事儿已经到这儿了，最后袁邪也知道没办法了，于是仰头饮酒自尽。第二天呢，袁克对外宣布彭城王醉酒而亡，就是酒量不行，好酒，呃、嗯，酒精中毒喝死了。为什么这么干呢？他也知道这是贤王，外面名声很大。您要是明目张胆的给贤王弄死，你这皇帝这个舆论啊，恐怕也是够喝一壶的。所以呢，这个袁协死了以后呢，普遍啊，不管是民间还是朝堂上，大家都认为幕后黑手就是高照，觉得他冤杀贤王这个罪名就给他盯上了。于是呢，其实高照面上来说啊，好像风光无限。谁也不敢跟他作对了。你想袁鞋都让他弄死了，啊！但是实际上他已经把自己放在了一个最危险的处境里面，就是他没有人会觉得他是个好人。但是呢，他也有更高的追求，是吧？你说这个一个从平头老百姓突然暴富，然后政治斗争又玩的已经通关了，他就琢磨了说，说我得有点更高追求，我得干点什么呢？终于有一天让他想到了，我得建立军功。这个政治上的事儿我已经搞明白了，嗯，这个外边的事儿我也得建立一下功勋。找了很长时间，请了很多的军事专家，就研究说，你看我要是出兵，我打哪儿我能赢？嗯，啊，给我分析分析。研究了很长时间以后呢，这个大家得出来一个结论，说啊，正面去江南啊，估计你也没戏。啊，当年苻坚也没干了这事儿。说，但是呢，这个四川地区，就是当时的益州啊，巴蜀地区，这个南朝呢也控制的比较松散。那你呢，适当的搞一下偷袭，要是把成都给占了，哎，这也是一个丰功伟业。于是呢，在公元五百一十四年十月的时候，高照出任大将军。平蜀大都督领兵进攻益州。这个当时十月哈，这个大部队出发，走着走着呢，你想等于年都在外面过了，其实也挺辛苦。转过来呢，到正月啊，突然朝廷里面来信了，啊，什么信呢？皇帝病故，袁克挂了，小皇帝登基啊。这个袁克的儿子叫袁许，年仅六岁，已经在首都继位了。那么，请大将军呢回京。呃，很多大事呢，我们要重新商量一下。这个高照呢，一听说哇，这个消息来的好突然啊，是吧？我的这个大女婿，呃，大外甥，挂了。行，回京。回京以后呢，先就跑到元恪的这灵堂上得哭啊，追追送先帝啊。哭完以后呢，突然发现呀、啊，这个周围多了很多人啊，这个一个个呢全副武装，穿着铠甲，拿着长刀盯着自己。高照就是说这个什么意思？这个你们难道敢在先帝的灵堂上对我不敬吗？大家呢异口同声的说：“对呀、啊，就是准备在这宰了你啊！”于是呢，大家上来以后乱刀把高照剁为肉泥啊。那么故事到这儿呢，这个高照乱政就结束了。我们来讲一下它的影响啊。首先，北魏哎，在这个袁克跟高照这一对活宝的努力下，贪腐成风，内部大臣。攻伐倾压严重，哎，拉帮结派吗？是吧？不以能力问啊，就看你战队的问题。整个帝国弥漫在一股萎靡不振的气氛之下啊，而且呢，这个谁也救不了。再说说这个袁克，也就是宣武帝，他作为皇帝怎么样呢？我觉得评价来说啊，基本上算一个中下等。也干过好事儿啊，要不然就直接就是下下等了。好事儿是什么呢？扩建新都洛阳，继续推行父亲孝文帝的汉化政策，而且趁着南齐末帝萧宝卷抽风的时候呢，北魏占领了扬州、荆州的一些重镇，所以说还是干了一些好事的。但是最后遭遇了两次对梁作战的失败，而且呢重用这些小人。导致朝纲不振，于是总体的来说，北魏从孝文帝汉化的这个崛起的路上，转入了一个飞速脱轨的低谷。那么在这样的情况下，可以说北魏前途莫测，风雨飘渺。那么欲知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳。南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。